0: Wydawnictwo literackie przedstawia. Sławomir Leśniewski Drapieżny Ród Piastów. Czyta Maciej Gąsiorek. Produkcja Audioteka. Wstęp. Drapieżny Ród. Mroczne dzieje piastów. Mitem jest dość powszechne przekonanie o nienawidzących wojny słowianach. Podobnie jak wyobrażenia o Polakach, którzy w przeciwieństwie do ościennych nacji mieli się jakoby brzydzić okrucieństwem i skrytobójstwem. Dzieje naszej pierwszej dynastii z pewnością dowodzą czegoś zgoła innego. Książęta i królowie z rozrośniętego nad podziw rodu Piastów, genealogia, zawiera niemal sześćset postaci w tym 281 panujących, przez kilka stuleci dawali liczne przykłady bestialstwa, nie pozwalając się zdystansować pod tym względem przedstawicielom innych europejskich dynastii. Barbarzyństwo i bezwzględność, wymieszane częstokrość z geniuszem politycznym, zdolnościami militarnymi i inteligencją, które pozwalały im dokonywać wielkich czynów, Towarzyszyły Piastom w sprawowaniu rządów nad poddanymi i w rozprawach z przeciwnikami politycznymi. Także z najbliższymi krewnymi. To w ich kręgu nader często dopatrywali się i znajdowali prawdziwych lub wyimaginowanych śmiertelnych wrogów, których należało usunąć. Paweł Jasienica w Polsce Piastów napisał W rocznikach dziejów piastowskich są postępki których okrucieństwo łamie wszelkie granice człowieczeństwa. Zresztą sami władcy piastowscy równie często stanowili cel skrytobójczych zamachów, mordowani za pomocą sztyletu, miecza lub zmyślnie przyrządzonej trucizny. Nad pierwszą polską dynastią zawisła jakaś straszliwa klątwa, która sprawiła, że aż do czasów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego Wszyscy pozostali piastowie, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław II Zapomniany, Bolesław Szczodry i Przemysł II, sprawowali władzę łącznie jedynie przez kilkanaście lat pięciu królów. Gdy zasiedli na królewskim tronie, niemal natychmiast dochodziło do dramatycznych wydarzeń, które niweczyły marzenia o długim panowaniu i prowadziły do ich śmierci. Równie szybko i w niemniej dramatycznych okolicznościach. Rozstawali się z życiem ci spośród członków rodu, którzy na wyciągnięcie ręki zbliżyli się do królewskiego berła. W tym drugim przypadku chodzi już o znacznie dłuższy orszak pretendentów z mniejszymi lub większymi szansami na wywyższenie. Oni również ginęli zwykle w skrytobójczych zamachach. Taki los spotkał Leszka Białego czy Henryka IV Probusa. Rządy piastów można uznać za szczególnie krwawe, jeśli porównać je z następnymi dynastiami panujących Andegawenami, Jagielonami czy królami elekcyjnymi. Rządzący po piastach jawią się jako dobrotliwi monarchowie, odrzucający przemoc i okrucieństwo w sprawowaniu władzy. Różnicy tej bynajmniej nie tłumaczy wyłącznie czas, w jakim jednym i drugim przyszło rządzić. Średniowiecze, czasy nowożytne i najbliższa nam współczesność dostarczają dość przykładów bestialstwa najwyższej próby. Pamiętajmy jednak, jak celnie rzecz ujął Stanisław Catmackiewicz, że to, co było w średniowieczu nikczemnością, dzisiaj może być uważane za szlachetność i odwrotnie. Inne były wymiary moralne, inne wszystko. Panujące przed wiekami standardy zachowań i ich moralna ocena często okazują się nieprzystawalne do współczesności. Wiele piastowskich uczynków uznamy dzisiaj za w najwyższym stopniu naganne, niemożliwe do zaakceptowania bądź niezrozumiałe, tyle tylko, że należy przykładać do nich zupełnie inną miarę i interpretować je w kontekście epoki. Proste przełożenie pomiędzy dobrem i złem, brzydotą i pięknem w tym wypadku nie istnieje. Dlatego wszędzie tam, gdzie pozwalam sobie na kategoryczne oceny, czynię to ze świadomością, że mogą być one dotknięte błędem, który jest właściwie nie do uniknięcia. Wynika bowiem ze spojrzenia człowieka żyjącego w zupełnie innej rzeczywistości, na wydarzenia i postaci sprzed sześciu i więcej stuleci. Trzeba też mieć na uwadze, że porywczość i okrucieństwo piastów stanowiły najczęściej środek do uzyskania władzy i realizacji stawianych przed sobą celów. Tak czy inaczej, ten drapieżny ród wydał wiele wybitnych, wyrazistych osobowości i warto pamiętać, że dzięki ich determinacji niezłomnej, ale również bezwzględnej postawie, położone zostały podwaliny polskiej państwowości. Swoją uwagę skupię na kilkunastu głównych postaciach i szeregu postaci pomniejszych, tworzących galerie królów i książąt piastowskich. Opisywać będę rzecz jasna nie tylko ich brutalne czyny, ale i wielkie dokonania, nie pomijając przy tym przypadków najzwyklejszej głupoty i niegodziwości, których konsekwencje niejednokrotnie okazywały się równie bolesne. Będzie to rzecz o działaniach, które rzucały cień na imponujące skądinąd dokonania piastowskich władców na wielu innych polach, a niekiedy całkowicie je przesłaniały. Zdumiewające jest przy tym, jak wiele cech ludzkich charakterów i jak wiele mechanizmów rządzących polityką w epoce piastów abstrahując od ich średniowiecznego anturażu, zachowało swoją aktualność. Niezmienna pozostała rządza władzy i gotowość do popełniania najbardziej niegodziwych czynów dla jej zdobycia lub utrzymania.